0: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Про аналітичне дослідження повернення українських депортованих дітей батьками, чи існують ризики звинувачення в колабораційній діяльності, говоримо з Оксаною Філіппішиною, заступницею керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки «Справ людини». Мені здається, що для певної частини нашої аудиторії це може звучати дещо несподівано, тому що не одразу зрозуміло, про яку колаборацію взагалі йдеться і чи може тут йтися в принципі про будь-які звинувачення в таких випадках. Тож, напевно, важливо нам пояснити, про що взагалі йдеться.
1: Так, дійсно. Це дослідження, це абсолютно такий новий фокус на проблематику повернення українських депортованих дітей. Я хочу нагадати усім, що наразі ми говоримо про навіть десятки або сотні тисяч українських дітей, яких Країна-агресорка вивезла на свою територію до Російської Федерації або переміщує всередині окупованих територій, зокрема до нашого окупованого Криму. І, власне кажучи, після 17 березня цього року, після видання ордеру на арешт Путіна Львовою Біловою, весь світ заговорив про українських депортованих дітей. До України почали навідуватись різні місії, які вивчають це питання. Власне кажучи, вони лише підтвердили те, про що і так Україна знала. Ми е, говоримо про те, що дітей здебільшого Російська Федерація викрадає е, з метою усиновлення їх, тобто передачу безпосередньо через громадянство Російської Федерації в їхні сім'ї, також під виглядом евакуації, начебто рятуючи життя наших дітей. І е, третій така, такий шлях вивезення наших дітей – це під виглядом оздоровлення, але маючи на меті знову ж таки те саме викрадення. Так от, коли ми говоримо про оздоровлення, перші тривожні симптоми такі в, в цій тематиці з'явилися минулого року, коли були деокуповані Спочатку Харківська частина, Харківська область, а потім частина Херсонської області. І тоді почалися перші дзвіночки батьків, які просили допомогти повернути дітей. З'ясували, що ці батьки надавали згоду на оздоровлення, так зване, своїх дітей і потім не змогли їх повернути. І, власне кажучи, перша така думка на побутовому рівні з боку різних, в тому числі і органів влади, про що наголошують і наголошували батьків, це була те, якщо ви надали свою згоду на вивезення дитини до Російської Федерації або до окупованого Криму, це означає, що ви самі винні, що ви співпрацювали з країною-агресоркою, і тому повернення дітей – це ваша проблема. От, власне кажучи, дослідження взяло саме цей фокус повернення дітей з, з такого хибного оздоровлення батьками, і чи дійсно для них є ризики для цих батьків з точки зору українського законодавства.
0: Зрозуміло. Тут важливо, напевно, ще нам пояснити взагалі, як цей процес може відбуватися, тому що, ну, мені здається, що ось так стереотипно, або люди, які, наприклад, не зовсім поінформовані про такі теми, може здаватися, що йдеться лише, там, наприклад, про депортацію тих дітей, які не мають батьків або там опікунів, це або сироти, або діти позбавлені. Насправлені опіки, словом, тобто ті діти, за яких важко ось так одразу прийти, наприклад, боротися за те, щоб їх там повернули. Наскільки доцільно взагалі вважати, що це робоча схема, що насправді викрадають і тих дітей, в яких є батьки?
1: Так, ви абсолютно праві, Ліза, я дякую за уточнення. Це дійсно хибна думка. Україна є така, да, великою, великою країною, де значне, значна чисельність населення – це є діти. Ми в, в довоєнний час мали на території України 7 мільйонів дітей, тобто, це така да, значна чисельність. Сиріт було не так багато на всю країну – 68 тисяч. Наразі вважається, що до Російської Федерації або на окупованих територіях перебуває близько 4 тисяч дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування. Коли ми говоримо про масштаби, зокрема, наприклад, дані, які е, е, висвітлені на державному порталі «Діти війни», стосовно депортованих дітей, там, нагадаю, 900, 19 546 дітей на сьогодні, так от навіть якщо вважати, що ці 4 тисячі там зазначені, це означає, що Інші діти – це батьки, батьківські. Хоча дітей, насправді, набагато більше було переміщено до Російської Федерації. Це діти, чиї батьки потрапили в полон. Це діти, чиї батьки не пройшли фільтрацію, були ув'язнені. Це діти, чиїх батьків вбили в тому ж самому Маріуполі, які посиротіли, але не були ідентифіковані на момент подій ще державою Україною, як діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Адже хочу нагадати, що в Україні на момент цієї трагедії тільки в Маріуполі проживало більше 50 тисяч дітей. Тобто масштаби катастрофи є ну, надзвичайними. Стосовно оздоровлення. Чому цей аспект? Ну, по-перше, Харківська-Херсонська область, ми в своєму дослідженні встановили, значно відрізняються від обставин переміщення дітей, тих тих же самих батьківських, Харківські діти потрапили на оздоровлення дійсно за начебто такою вільною згодою батьків. Ми теж, якщо встигнемо, про це поговоримо. Батьки, ми їх опитували в рамках дослідження, батьки говорили про те, що діти упродовж тривалого часу, по суті, жили 5 місяців в підвалі. Роботи у батьків не було, їжа була обмежена, гуляти діти на вулиці майже не могли, школи були зачинені і так далі. І оця пропозиція, яка була, пролунала від окупаційної влади в червні минулого року стосовно оздоровлення, це ну, таке було, як ем, Соломинка, дитина хоч трошки відволіклася від тих реалів, яких... Проживала. А, і, власне кажучи, оцей термін від двох тижнів до 21 дня, ну, деякі батьки пояснюють, що ну, були впевнені, що повернуть дітей. Ні, ніщо, як то кажуть, не передвішувало біди. Засуджувати чи не засуджувати – це таке риторичне питання. На, на відміну від Харківської області, в Херсонській відбувалося все інакше – тому що м, переміщення дітей вже відбулося в жовтні під час навчального процесу, коли батьків просто 6-7 жовтня минулого року поставили перед фактом, що завтра ви маєте зобов'язані привезти дитину до школи з речами, з оригіналом свідоцтва про народження, і діти переривається навчальний процес, і діти відбувають до Криму там, на два тижні. Щоб ви зрозуміли, шлях додому у цих дітей відбувався від 6 місяців до 9 і навіть досі триває. Ще не всіх дітей вдалося повернути. Тому ці два, два тижні дуже дорого вартували цим батькам. І це, по суті, не було такою згодою. Їм вже там перед автобусами підсовували завчасно підготовлені папірці такої умовної згоди. Були опікуни, які розповідали, що, наприклад, в в тій ж самій Харківській області, не хотіли віддавати дітей ні на які оздоровлення, то приходили соціальні служби від окупаційної влади і говорили про те, що якщо ви не погоджуєтесь, дитина так чи інакше буде відправлена на це оздоровлення. Ми знімемо опіку, заберемо у вас дитину, ви більше не будете опікуном, але дитина все рівно поїде або до російського Геленджику, або до окупованого Криму. Жоден із батьків не мав можливості відкликати цю згоду, що говорить про те, що вона, ну, по суті, не, не була такою згодою з юридичної точки зору і можливості там, передумати, да, забрати дитину або, ну, в, в принципі, не відправляти.
0: Це абсолютно моторошна інформація і слухати її вкрай важко, але які існують у нас... Е- небезпеки от, щодо цих побоювань. І, зокрема, хочу перейти вже до більш детального обговорення ось цих моментів щодо колабораціонізму, які, власне, і заявлені в назві навіть дослідження. Про що тут потрібно знати в першу чергу?
1: А, так, нашою метою було... А або підтвердження, або розвіювання міфів, що батьки в принципі можуть бути звинувачені в колабораційній діяльності через обставини відправки дітей на оздоровлення. Наперед забігаючи, скажу, що це міф. По-перше, жоден із батьків, з ким спілкувалися ми, не мав претензій з боку правоохоронних органів України. А відповідальність за колабораціонізм, я нагадаю, що це кримінальна відповідальність, і людина вважається колаборантом лише за наявності вироку суду. Жоден із батьків не перебуває під слідством через колаборацію у зв'язку з тим, що відправили дітей на оздоровлення. Тобто з усіма спілкувалися, всі проходили процедуру опитування з боку правоохоронних органів, чому це не є колабораційною діяльністю. По-перше, Російська Федерація поставила наше населення в ті умови Коли, по суті, немає виходу. Це починається із того самого російського громадянства, коли не завжди є можливість виїхати на підконтрольну Україні територію. Коли всі виплати, всі пільги, всі послуги і оздоровчі послуги, і освітні зав'язані виключно на громадянства Російської Федерації. По-друге, з точки зору національного законодавства українського, колабораційна діяльність і відповідальність за нею передбачені 111-ю 1 статтею Кримінального кодексу. І там є вичерпані підстави для притягнення людини до відповідальності. Зокрема, це, якщо я не помиляю, шість підстав, вони не дають, це не відкритий перелік та за іншу діяльність. Та, тобто це чітко заклики а, стосовно підтримки країни-агресорки, це співпраця з а, а, окупаційною владою, це пра- працевлаштування в органах влади окупаційної держави, це, а, освітня, це а, робота в галузі непросто освітянин вчитель, а із застосуванням, скажімо так, риторики і програм країни-агресорки, тому у нас, ну, ми передбачаємо, що будуть питання, звісно, по вчителям, і вони вже є, є на деокупованих територіях. Тобто це такий собі чіткий перелік. Звісно, що пересічні громадяни, які паралельно да, не, не співпрацювали з органами влади, не були працевлаштовані, не робили закликів на підтримку країни-агресорки, їм абсолютно немає чого боятися. Ну, наприклад, ми, нам відомий такий випадок, коли один із хлопчиків був відправлений на оздоровлення, а, якщо, наприклад, Херсонська область. Його тато... А, був службовцем в окупаційній владі. Тобто він працював в органі влади місцевому. І е, коли відбулася деокупація, батькові е, запропонували забрати дитину. Він поїхав до Росії, забрав свою дитину і там залишився. По відношенню до нього дійсно порушено кримінальну справу колабораційної діяльності. Але не через те, що він відправив дитину на оздоровлення, а саме через те, що він був державним службовцям окупаційної влади і співпрацював з ворогом і працював на нього. Тому тут треба чітко розділяти. Насамперед, ми хотіли цим дослідженням спонукати батьків, оскільки ще багато дітей залишається там, не боятися звертатися до органів влади України, до правоохоронних органів за підтримкою і по допомогу у поверненні дітей. 386 дітей на ті сотні тисяч, які там перебувають, ми розуміємо, що це крапля в морі повернутих дітей. Сьогодні, на превеликий жаль, не існує єдиного механізму на міжнародному рівні і, і, в принципі, напрацьованого в Україні, як можна повернути дитину. Це індивідуальні кейси. І здебільшого батьки або інші родичі залишені сам на сам з цією проблемою. Дякуємо, що є громадські організації, які допомагають повернути дітей, підтримують батьків. Безумовно, і державні органи так само є в цьому ланцюгу.
0: Я думаю, я думаю, що з цих слів дуже чітко зрозуміло, чому, власне, дослідження і має таку назву, чому ми про це говоримо, тому що ці стереотипи дійсно працюють. Я знову ж таки усвідомлюю, наскільки важко говорити на такі теми навіть просто людям, просто людям говорити і усвідомлювати, що відбувається, не говорячи вже про те, що, можливо, нас зараз хтось слухає і кого це стосується особисто. Це все зрозуміло, але можливо, ще кілька слів про те, що варто точно зробити з юридичної точки зору, якщо це біда, це горе, це трагедія, торкнулася родини і бореться люди за повернення своїх дітей або вже повернули. Чи потрібні ще якісь кроки, наприклад, для фіксації злочинів цих, щоб потім подавати їх в належні і міжнародні органи. Що взагалі потрібно робити у таких випадках з юридичної точки зору?
1: Абсолютно очевидно, що ця історія з переміщенням наших дітей на оздоровлення – це є частинка злочина проти людяності і воєнного злочину проти наших дітей в контексті а, депортації. Тому що, знову ж таки, я нагадаю, навіть а, даючи згоду на переміщення дитини, батьки, мали отримати дитину назад у супроводі тих же осіб, які супроводжували дітей на оздоровлення, там, через два тижні або 21 день. Після того діти не повернулися, і далі вони ще мали декілька переміщень по території Російської Федерації, на що батьки точно згоду не давали. Тобто це було таке класичне викрадення дітей. Звісно, всі ці справи є є е, об'єднаними в одне провадження е, по 438 статті Кримінального кодексу. Наразі Офіс генпрокурори веде розслідування і всі діти є жертвами. В цьому злочині батьки проходять як свідки. Після повернення в Україну, звісно, на родини з тим, щоб опитати дитину. Це відбувається здебільшого, якщо батьки надають згоду в Києві, тому що є навчені спеціалісти, слідчі, які розуміються на дитячій психології з тим, щоб це не було травмуванням для дитини, адже всі діти без винятку отримали надзвичайне травмування, насамперед, психологічне, через Острах ніколи більше не побачити своїх батьків і не повернутися на рідну землю, додому. А вони піддавалися там тиску, насильству, вони були обмежені у зв'язку телефонному і так далі. Да? Тобто їх карали за небажання співати там, російський гімн а вранці. Ну, багато речей випливає, тому... Юридично, звісно, це кримінальна справа, де діти є жертвами і батьки проходять свідками. Але батькам я б хотіла, до батьків я б хотіла звернутися з наступним. Батьки, от моє опитування показало те, що вони не розуміють глибину травмування дитини. Коли на запитання, чи отримала дитина психологічний стрес, чи змінилася її поведінка, Психологічний стрес не отримала, це така перша відповідь. Да, перша. А далі батьки починають розказати, поведінка змінилася, дитина там кричить по ночах, дитина погано їсть, дитина плаче, дитина а, припинила та, такі обмеження, обмежила себе у спілкуванні з однолітками. Тобто багато речей, та, я думаю, що вона в стресі. Тобто мова йде про те, що. З батьками і з дітьми потрібно працювати, і для цього мають бути психологи на місцевому рівні за місцем проживання родини. В країні має бути широка інформаційна компанія, яка б розвінчувала оці міфи і побоювання батьків, бо вони всі зазначили, що боялися переслідування. Також має бути компанія стосовно куди звертатися, якщо ви стикнулися з ситуацією переміщення вашої дитини на або родича, або безпосередньо дитини на територію Російської Федерації. Насамперед, це місцеві органи влади, органи поліції. А, також ем, є громадські організації, які сприяють, тому зараз це відбувається в рамках мережі за права дитини, також СЕВЮКРАЇН допомагає. Міністерство реінтеграції допомагає розробити логістику, оформити документи, до прикладу, закордонні паспорти батькам, якщо в них немає, щоб це було дуже швидко. Звісно, міграційна служба йде на на зустріч, а, на зустріч, і все оформлюється дуже швидко. Тому тут головне не замовчувати, не боятися і проговорювати проблему з тим, щоб своєчасно була надана допомога, як юридична, з точки зору а, адвокації а, інтересів сім'ї дитини в кримінальному провадженні, де дитина є жертвою, ще раз наголошу, так і а, допомога в... А, в ситуації повернення дитини, логістика, супровід, підтримка і психологічна реабілітація дитини і сім'ї після повернення. Таких три складових, мені здається, які є головними і про яких потрібно пам'ятати.
0: Це була розмова з заступницею керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини Оксаною Філіпішиною. При мікрофоні працювала Ліза Цареграцька. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.